0: Hallo, hier ist Football Quark mit der Newsfolge der Woche. Diese Woche geht es um den neuen Spielplan der GFL, um Silas Nasita in der ELF und welche Coaches sind jetzt eigentlich schon auf einem Hotseat oder welche Kandidaten werden bereits heiß gehandelt. Viel Spaß! Hallo Philipp. Ja, moin. Hast du gesehen, ich habe das Intro ein bisschen verändert.
1: Habe ich gemerkt, ja.
0: <lacht> ja und, äh, weil unser Intro ist ja sozusagen mega lang. Also erstmal dieses Vorintro und dann der Jingle. Ähm, und mir wurde mal gesagt, wenn man das so ein bisschen anteasert, also noch mehr anteasert, was denn der äh, Inhalt ist, dann bleiben die Hörer noch länger dran. Ist nicht verkehrt. Ja, und deswegen, wir gucken, so. jetzt einfach, <lacht> genau, wir gucken jetzt einfach mal, wie äh, die Hörer von Football Quark, die Hörenden richtig, äh, richtig gegendert von Football Quark äh, das aufnehmen. Also gerne Feedback dazu. Auf jeden Fall. <lacht> Aber Rückmeldung brauchen geht, wir. Ja, wie geht's dir? Äh, ja,
1: ganz gut, ganz gut. Hast du schon einen Weihnachtsbaum?
0: <lacht> Selbstverständlich habe ich einen Weihnachtsbaum.
1: Ja, ich muss heute noch los, heute Abend.
0: <lacht> ich habe mir den liefern lassen.
1: Oh, der feine Herr. <lacht> ja.
0: Aber ja, prinzipiell, ich muss ja ganz ehrlich sagen, also hier in, äh, hier in der Region war Schulausfall. War und... Auf, äh, und äh, das war ganz witzig, weil äh, es war zwar Schulausfall, aber es waren Plusgrade und die haben alle Angst gehabt, dass, dass es hier total glatt wird, aber es waren halt irgendwie Plus 5 Grad, deswegen ist hier nichts liegen geblieben und es war auch nichts glatt. Die, einfach, die hatten jetzt einfach einen schulfreien Tag.
1: Nee, es hat sich hier auch relativ in Grenzen gehalten, aber ich glaube am Anfang war es schon noch ein bisschen, bisschen, bisschen glatt hier. Ja, das
0: kann, kann natürlich auch daran liegen, ich stehe ja erst auf, wenn es hell wird, also das ist ja das Problem. Ich arbeite ja. lange, aber fange halt relativ spät an.
1: Und das ist zu dieser Jahreszeit gar nicht mal so früh, wenn du aufstehst und es hell wird.
0: Ja, ja, ja genau. Das äh, muss man da sagen. Aber wir hören uns ja hier gerade schon. Es ist 9:33 Uhr am Dienstag. Also für mich, also normalerweise, ich fange nicht vor 10 Uhr an zu arbeiten. Ja, also wir <lacht> hätten
1: auch zwei Stunden früher starten können, von meiner Warte aus. Aber gut.
0: Es tut, <lacht> tut mir leid. Ich kriege es einfach nicht hin. Aber, ey, wie fühlt man sich jetzt so als äh, eine Woche Football-Quarki? Äh, ja, es
1: macht auf jeden Fall Spaß. Also wir haben letzte Woche ja schon den ersten Podcast über den Draft aufgenommen und das ist viel zu lang. Ähm, wir haben dadurch natürlich dann auch direkt gesagt, ey, müssen wir splitten, müssen wir müssen wir die zweite Hälfte, müssen wir auf jeden Fall diese Woche nochmal besprechen. da verabreden wir uns morgen früh dann wieder und äh, werden dann natürlich für euch auch die, die zweite Hälfte machen. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr aufregend und äh, wir freuen uns natürlich auch über, über das Feedback und über nochmal eine schöne Reichweite tatsächlich auch die durch die, die wir vorher schon bei die Stars von morgen hatten und äh, die jetzt aus der Football-Quark-Gemeinde nochmal
0: dazukommen. Das ist spannend. Ne? Letzte Woche gleich Platz 10 der Apple-Podcast-Charts im Football äh, Platz 4 in der Schweiz für einen Tag. Ganz wichtig. Platz, also also ich glaube, Platz 10 in Deutschland in den Foot im Football-Ranking hatten wir auch noch nie. Ich war tatsächlich in Österreich mal in den Top
1: 3. Da habe ich das Bernhard Reimann-Interview ja. <lacht> gemacht. Das hat da natürlich richtig gepusht.
0: Ja, ja, ja das, so, sowas ist immer spannend. So, wie, wie entwickeln sich solche Zahlen in irgendeiner Form? Aber man muss, was man immer sagen muss, wir sind natürlich immer noch abhängig davon, dass diese Folgen geteilt werden und weitererzählt werden. Also wenn ihr Football-Quark und somit dann jetzt auch die Stars von morgen pushen wollt, dann äh, teilt die Folgen und erzählt sie an all, alle möglichen Menschen weiter. Ja, bitter nötig, auf jeden Fall. Das wird uns freuen. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit der GFL. weil die Es ist letzte Woche total viel passiert, habe ich so im Gefühl gehabt.
1: Ja, ich habe auch den Eindruck.
0: Deswegen, wir starten einfach mal. Moritz Böhringer geht zurück in die Staaten und beendet seine Footballkarriere. Ja. War, ich würde sagen, das war in der, in der GFL-Bubble auf jeden Fall schon so bekannt dass der nach der Saison halt zurückgeht, ähm, dass der erst hier sein Studium, glaube ich, abgeschlossen hat und in der Zeit halt bei Hall noch gespielt hat, aber dass der Plan immer war, irgendwann in die Staaten zurückzugehen. Also das hat nichts äh, mit dem Headcoach-Wechsel oder sonst was zu tun. Das <lacht> nee, der, das habe ich jetzt auch nicht vermutet. <lacht> ja, ja, du glaubst ja nicht, was, äh, was da teilweise für Sachen rum erzählt werden. Das ist, das ist ja teilweise Wahnsinn. Und äh, deswegen aber an dieser Stelle, ein, die GF11 verliert da tatsächlich ein Gesicht, weil das ist einer der bekanntesten äh, deutschen Fußballspieler gewesen in Europa. Definitiv. Also das war der erste
1: große Name eigentlich auf einer Skill-Position, der damals auch im, im Draft und so hoch gehandelt wurde. <lacht> Wir können heute sagen, wie viel das Ganze medial gepusht gewesen ist und so. Da mag sicherlich auch eine ordentliche Kampagne dahinter gesteckt haben, aber dennoch er war er ja auf jeden Fall sehr bekannt und die Leute in den USA haben, haben wirklich was mitbekommen über, ja, es gibt tatsächlich auch Leute, die Bälle fangen können in Deutschland und nicht nur Leute, die gut Spieler wegschieben können.
0: Ja, und deswegen das, und das ist der Impact, den Moritz Böhringer da auch sozusagen im, im internationalen Ansehen hatte und das ist aller Ehren wert, äh, wahrscheinlich, um sich dann in Amerika wirklich als Spieler durchzusetzen, ist er dann wahrscheinlich wirklich zu ruhig gewesen, auch um sich da wirklich, um da halt dann die Ellbogen wirklich auszufahren. Und äh, das körperliche Potenzial bin ich immer noch davon überzeugt, hat er gehabt, hätte der halt mit zwölf angefangen Football zu spielen, dann wäre es wahrscheinlich auch was geworden. Ja, das ist, das ist nochmal
1: eine andere Kiste, und das merkst du eben jetzt auch durch das gute Coaching hier in Deutschland. Ähm, ich habe ja vor zwei Wochen habe ich ja auch noch mal äh, mit ein paar Leuten gesprochen darüber, dass äh, dass du im Recruiting gibst du immer noch Vorurteile so, was so die 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 Skill aus Deutschland und aus Europa angeht. Aber ja, je mehr Spieler rübergehen, desto, desto mehr wird das halt entkräftet, dass sie halt merken, jo, die können das hier auch ganz gut. Und äh, von der Tugend, von der guten deutschen Tugend, müssen wir natürlich gar nicht erst reden. Das mag vielleicht manchmal ein Vorurteil sein, ähm, aber das spielt den Jungs natürlich auch da in die Karten, wenn sie dann an die Schulen kommen, dass man direkt von denen denkt, ja, die arbeiten hart, die haben Lust.
0: <lacht> ja, ich ich kann es dir hier nur aus dem, ähm, aus dem Handball beispielsweise hier in der Region erzählen da kann es mal passieren, dass so ein Norweger einfach mal ein Training verschläft. So, das, pass das passiert sonst. Das passiert äh, sozusagen jemandem, der hier zur Schule gegangen ist, nicht. Sage ich jetzt klar. mal. <lacht> Nein, aber keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich habe nie ein Training verschlafen. So.
1: Nein, das kannst du so auch nicht sagen, aber trotzdem ist das natürlich ein Vorurteil, einfach davon auszugehen, dass der Deutsche immer pünktlich ist und immer, weil es gibt ja auch verschiedene Charaktere und verschiedene Menschen. Auch ich habe einen Job gehabt, wo Leute auch mal verschlafen haben. Äh, ist auch, ne? Ich finde also
0: ich find, ich find so Stereotypen einfach unfassbar witzig. Also so, auch so nationenbezogene Stereotypen sind unfassbar witzig.
1: Hier ist das auf jeden Fall von Vorteil, sagen, sagen, sagen wir mal so. Äh,
0: Genau, also, so und, solange, genau. und solange man, nur, du weißt du weißt ja selber, solange etwas über dich erzählt wird, dass das so ist, dann glauben das ja auch 80 Prozent der Menschen erstmal, ohne das zu prüfen.
1: Genau, genau. Aber gleichzeitig hast du auch so eine Bringschuld. Also, Maximilian Mang war bei mir im Gespräch und er sagte auch so: Ja, ja, du hast aber auch so das Gefühl, ab dem ersten Tag, so jeder beguckt dich auch so. Wenn du dann doch mal zu spät bist, <lacht> dann <lacht> wiegt es bei dir halt nochmal mehr als bei allen anderen. Nicht, dass ihm das passiert wäre, ne? das hat er dann auch gleich nochmal betont und ähm, ne? die Deutschen machen halt immer noch ein bisschen mehr Training und ja, die mhm. sind halt ein bisschen stiller und ein bisschen reservierter, die bauen keinen Mist und äh, du versuchst aber natürlich auch dieses Klischee sehr schnell zu erfüllen, obwohl du hier in Deutschland vielleicht gar nicht so gewesen bist, weil du, äh, ja.
0: Ja, das, das ist vielleicht das Witzige, was man eigentlich will, dass man in Deutschland sozusagen dass das einfach dann zwei Personen sind, die äh, sich auch komplett dann anders verhalten.
1: Ja. Ich merke zum Beispiel, wenn ich selber in den Staaten bin, rede ich sehr viel über Politik. Weil irgendwo ist das auch so ein Vorurteil, dass Deutsche gerne über Politik reden. Ähm, und hier mache ich das aber gar nicht, weil ich das eher lästig finde, mit Freunden damit Zeit zu verschwenden, nur über solche Sachen zu diskutieren, um festzustellen, dass man dann vielleicht doch nicht derselben Meinung ist. Also, ja. um, fest,
0: um festzustellen, dass man die Freundschaft sofort kündigen muss, wenn man hier nicht auf einen <lacht> Nenner kommt. Solche Freunde habe ich nicht. <lacht> Wir machen weiter. Die GFL hat ihren neuen Spielplan veröffentlicht, dieses Mal mit Interconference-Spielen, was ich immer noch sehr, sehr bereichernd finde, ehrlich gesagt, für die Saison. Das heißt, auch jedes Team hat zwei Spiele mehr. Und was richtig smart ist, sie starten mit einer Neuauflage des German Bowls zum Auftrag. Zum Auftrag heißt das Schwäbischer Unicorns gegen die Potsdam Royals. Finde ich richtig gut. Muss ja. ich tatsächlich sagen, hier hat man einen richtig guten Job gemacht.
1: Sehr gute Wahl, ja. Mich hat das richtig angekotzt, sage ich auch so, wie es ist, als die GFL gestartet ist. Jo Ulrich war, glaube ich, Co-Kommentator bei Sport1, ist mittlerweile zwei Jahre her, glaube ich sogar schon. Mhm. Und Wir haben das irgendwie alle ge gehypt den gfl starten. und versucht jetzt auch in Konkurrenz irgendwie zu European League of Football zu gehen. Und dann ist das erste Spiel Saarland-Hurricanes gegen Schwerbescheid-Unicorns und du weißt eigentlich vorher schon, in welche Richtung das Ding geht. Saarland hat in dem Jahr ja eine überraschend gute Saison eigentlich gehabt, aber äh, trotzdem, trotzdem war von vornherein klar, wie das ausgeht. Und das hat Jo da halt auch gesagt so, dann sitze ich hier bei Sport 1 und musst halt irgendwie gucken, dass du das Spiel gut verkaufst. Das ist natürlich ärgerlich, wenn du eigentlich richtig Bock auf einen geilen Saisonstart hast. Aber diesmal, ja, sollen wir den wohl kriegen, wie es aussieht.
0: Ich würde äh, würd gerade sagen, also dieses Spiel, also besser geht es ja quasi nicht. So muss man es tatsächlich ja sagen.
1: Sagen wir so, die Teams, rein aus, aus sportlicher Sicht, verstehe ich natürlich, dass ein Team erstmal einen soften Einstieg haben möchte und nicht gleich äh, die erste saison in der Lage kassieren möchte, weil, äh, machen wir uns nichts vor, äh, beide, beide Teams sind letztes Jahr ja praktisch durchmarschiert. Das kann jetzt schon mal nicht passieren. Also für einen gibt es auf jeden Fall zum Auftakt jetzt sehr wahrscheinlich direkt einen Dämpfer.
0: Und dann, oder du siehst dann so ein 21-21.
1: Ja, sehr schön, genau. Dann tragen wir die Eins die ganze Zeit mit durch die Saison.
0: Ja, und das und das da ist dann immer, dann wundert man sich, wenn man sich Siege und Niederlagen anguckt und hinterher fragt man sich, wie, warum fehlt da ein Spiel? Ach, ach scheiße, die haben einmal unentschieden gespielt. Ja. So, doch, das sollte wirklich abgeschafft werden.
1: Das ist etwas, womit ich als Football-Fan wenig anfangen kann, muss ich echt sagen, ja.
0: ja. Wir kommen Es gibt neue Zuständigkeiten im Verband. Der Verband ist ja jetzt, das Präsidium ist ja jetzt neu gewählt. Und ähm, deswegen, mussten die mussten sich natürlich jetzt auch erstmal finden, die mussten erstmal ganz viel aufarbeiten und sind wahrscheinlich auch immer noch am Aufarbeiten. Ähm, wir lesen hier einfach mal vor, wer denn überhaupt was macht. Der Fuad Merdanovic ist als Präsident vor allem äh, für die Außenbeziehungen des AVDS äh, beschäftigt äh, und widmet sich äh, auch den Kontakten zum DOSB, der Markus Württele als Vizepräsident kümmert sich um die Haushaltsplanung und Überwachung des Etats des Bundesverbandes. Der Andreas Kegelmann betreut den Bereich des Leistungssports im Verband. Der Sebastian Bernd ist der Ansprechpartner für FLAG-Football, was man auch nicht unterschätzen darf, weil das ist der Teil, der olympisch wird. Und der Marcel Krohn wird sich äh, um das Schiedsrichterwesen zu, äh, küm kümmern und um die juristischen Angelegenheiten des, äh, des Verbands. Und wir wissen beide, auch das kann eine wichtige und eine spannende äh, Personalie werden, was die äh, juristischen Verantwortlichkeiten angeht. Weil ja, ich glaube, so ganz ist der Wechsel da noch nicht in trockenen Tüchern. Da darf, man, da darf man natürlich nicht drüber sprechen. Also auch die werden den Teufel tun, um uns da öffentliche äh, Statements zu abgeben. Weil man muss ja auch bei sowas immer sagen, das sind wahrscheinlich offene Verfahren. Ne? Also das kann halt auch richtig hart gegen die verwendet werden. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, dass man sich da nicht angreifbar machen möchte.
1: Da hältst du natürlich den Mund und ganz ehrlich... Was da rauskommt, kann eigentlich auch immer nur ein schlechtes Licht auf den Verband werfen. Also du bist natürlich auch bemüht darum, das Ansehen nach außen, auch für Sponsoren und Geldgeber, die, die, die zukünftig dann so in die GfL noch dazu kommen. Äh, du bist natürlich bemüht darum, das Ansehen zu wahren und äh, da dann zu gucken, dass das nicht alles, ja, dass diese, dass diese dreckige Wäsche nicht draußen gewaschen wird, ne? sondern dass man das schön zu Hause macht, ähm, ist, denke ich, auch nicht verkehrt an der Stelle. Äh, ja, ist noch eine ganze Menge zu gehen. Und mit dem Flag Football. Äh, sagst du ja schon einen wichtigen Punkt. Also gleichbedeutend damit, dass es eine olympische Sportart wird, äh, sollte ja auch die Sportförderung nochmal ganz anders aufgestellt werden. Ähm, in der Regel ist, ist es ja so, dass, dass die olympischen Sportarten alle gefördert werden über das Bundesinnenministerium. Ja. Und das wiederum könnte dem Football halt nochmal einen gehörigen Schub geben. Ich glaube, der wird momentan Momentan gibt man natürlich viel dem Football durch, durch die Auftritte im Fernsehen und so weiter, diesen, diesen Hype. Aber ich glaube, das würde vor allem strukturell nochmal äh, ganz, ganz viel bringen. Ähm, für, für die kleinen Vereine dann auch, dass es eine richtige Sportförderung gibt. Und wenn man das gut macht, weil wir wissen alle, Flag Football wird wahrscheinlich nicht olympisch bleiben, wenn mhm. es danach wieder, wieder, ähm, also wenn es danach nicht in den Staaten stattfindet. Ähm, daher ist es wichtig sich so zu präsentieren und das Ganze so, so strukturiert zu zeigen, dass ähm, der Staat halt weiterhin eine Sportförderung macht. Ähm, auch wenn man sich da kurzweilig mal verabschiedet wieder.
0: Ja, aber wir hoffen jetzt einfach auch, die NFL pusht ja Flag-Football in so großen Maßen, dass wir jetzt einfach mal hoffen, dass das durchgehend passiert. Hoffnung ist da, ja.
1: <lacht> ich bin doch realistisch.
0: Ja, und man muss ja auch, was Sportförderung angeht, das Thema Sportsoldaten ist ja dann auch einfach spannend. Dass man wirklich ja dadurch auch Profis schafft. Also, dann kommen wir dazu: Das deutsche Flag Damenteam ist im Trainingslager in Israel. Finde ich einfach als, als erstmal als Statement schon mal ziemlich cool.
1: Ja, da bleiben wir ja bei den, bei den Flag Footballern. Sie hatten ja in München schon einen medialen sehr großen. Auftritt, sag ich mal, als sie in der Halbzeitpause gespielt haben. Ähm, und äh, ja, machen das jetzt auch weiter. Also es ist auf jeden Fall, was man auch über Social Media mitbekommt, sehr interessant, wie sie sich gerade, wie sie dieses Team gerade auch vermarkten und präsentieren und ja, wie man merkt, so, hey, Flag Football soll ankommen bei den Leuten und das macht man auf Social Media gerade gar nicht
0: schlecht, um den Leuten das näher zu bringen. Mhm. Dann haben die New Yorker Lions ihren ersten Import veröffentlicht. Matt Soldner wechselt von den Pforzheim Wild Dogs zu den New Yorker Lions. Matt Soldner, ich finde es witzig, jeder, also, weil es wird ja Importen immer vorgehalten, dass sie Söldner sind. Und wenn man dann auch noch so heißt, dann ist das schon ziemlich lustig. Ist wohl so ein All-Around-Athlet. Hat bei Adam State, in der Adam State University gespielt, also sowohl als Receiver als auch DB, Safety, Outside Linebacker, Returner. Also es ist wohl eine Allzweckwaffe. Und jetzt bei den White Dogs hat er als, als Outside Linebacker und Safety gespielt, dort 90 Tackles gemacht. Was ich spannend finde, ist halt auch für den Import diesen Sprung aus der Regionalliga. Also die White Dogs haben den dadurch, den, durch, auch durch ihn den Sprung in die GFL 2 geschafft, aber es ist halt der Sprung von der Regionalliga gleich in die GFL 1 und ein Import muss ja immer einen Impact haben. Also es, es klingt natürlich immer schöner, wenn man einen Import irgendwo aus einer D1 hat, aber wir haben das jetzt in den letzten Jahren bei den Lions häufiger gesehen, dass sie jetzt bei, was Importe angeht, eher die sichere Variante nehmen von, von Importen, die halt schon mal in Deutschland oder in Europa insgesamt schon mal da waren. Was ist deine Meinung dazu? Er denkt, er denkt, er denkt. Ja,
1: er denkt tatsächlich. Ähm, ich, ich bin da an der ersten Stelle schon hängen geblieben, ob die Adams State University tatsächlich eine Division-One-College ist. Nee,
0: ist es nicht. Siehst du? Ist es nicht. Ist es nicht. Also das ist halt, äh, ich sage nur, es klingt nur besser, wenn man jemanden jetzt, sagen wir mal, da kommen wir später zu, von Villanova oder von Baylor holt, als irgendwie aus einem D2- oder D3-College. Ja. Ähm, und dann Matt Solder war sozusagen kein D1, kein D1-Spieler und dann war er als erste Station in Europa auch noch irgendwo in der Regionalliga.
1: Ja, jetzt habe ich es. Also. Äh ja, ich würde sagen, das ist, das ist sogar eher noch vorteilhaft. Ähm, ein Spieler, der an, an Division 3 oder Division 2 College geht, hat eindeutig Limitierungen oder hatte diese Limitierungen, weshalb er im Recruiting-Prozess an den Colleges nicht wahrgenommen wird. Es gibt dann immer so so zwei, drei Spieler jedes Jahr, so Quinn Miners ist ein gutes Beispiel, der von der Division 3 dann bis in die National Football League gegangen sind. Das sind halt die Jungs, die dann so, die so mit 19 nochmal so einen Wachstumsschub kriegen, sag ich mal. Oder halt in so einer krassen Provinz leben, ähm, dass den Jungen wirklich niemand gesehen hat. Das ist natürlich ja. mittlerweile sehr unwahrscheinlich so. Aber die meisten Jungs, die haben Division 2 und 3 sind, sind dort nicht, weil sie irgendwie charakterliche Probleme haben. Die findest du eher an den Community Colleges, die dann auch wieder eher den Sprung in Division 1 machen. Ähm, und machen uns nichts vor, äh, auch GFL-Niveau ist dann eher vergleichbar mit dem, was in den unteren Division 2, II, Division 3 Colleges gespielt wird. Also der Sprung in die GFL wird für ihn jetzt nicht enorm sein. Dass er jetzt erstmal in der Regionalliga gestartet ist, wird wahrscheinlich über irgendwelche Beziehungen äh, herkommen, wo man ihn dann erstmal hergeholt hat. Oft ist es so, weil solche Jungs halt überhaupt keine Aussichten darauf haben, Profi zu werden, die haben halt Bock, Football zu spielen. Und äh, solche Jungs kannst du halt immer gut gebrauchen. Wenn du oft in die Verlegenheit kommst, wenn du so einen gescheiterten Division One-Spieler, der vielleicht auch wirklich namhaft gewesen ist und ähm, von dem man eigentlich immer erwartet hat, dass er irgendwann mal ganz groß wird, äh, ja, da ist die Motivation vielleicht nicht unbedingt so hoch. Die sind dann, haben oft Star-Allüren, sag ich mal, und äh, haben charakterlich auch nicht unbedingt den Eindruck, der so auf so ein Team abfärben sollte. Denn es hat ja Gründe, warum dieser Spieler sich an diesem großen College eben nicht durchgesetzt hat. Und die rühren eben oft daher, dass man vielleicht nicht die Trainingsmoral mitbringt, die man haben sollte. Es ähm, geht jetzt nicht gegen jeden Division-One-Spieler, der in Deutschland jetzt Football spielt, dass er irgendwelche charakterlichen Probleme hat. Das würde ich nie behaupten. Ähm, das ist damit auch nicht gemeint. Ich will damit nur sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du einen guten Kerl kriegst, die ist, die ist hoch, wenn du einen aus den niedrigeren ähm, Leveln des Nachwuchsfootballs aus den Staaten nimmst.
0: Das, das Schöne ist, wir haben ja auch gute Beispiele dafür. Ein A.J. Wendland, der wahrscheinlich in Europa in den letzten fünf, sechs Jahren alles dominiert hat, ist ein äh, Division-2-Linebacker gewesen. Ein All-American-Division-2-Linebacker, aber im Endeffekt Division-2. Genau. Äh, David McCanns war Division-3. Ich erinnere da an Griffin Neal, der hinterher bei, äh, bei den New Orleans Saints äh, im Practice-Squad war. Äh, der war auch Division-3. Ähm, also viele, und, oder wir können, auch zu, wir können auch in die ELF gehen, äh, in dem Fall. Auch genau da. Mit Kyle Kitchens. Kyle Kitchens, genau. Oder ihr Lost the
1: äh, State hat er gespielt.
0: Ja, oder ja, beispielsweise der Quarterback der Vienna Vikings hat, äh, ist ein Division 3 mhm. Quarterback gewesen, äh, soweit ich weiß. Und äh, im Vergleich der Justice Hansen von, äh, von den P äh, Panthers Watch Love waren die 1 Quarterback. Und wer hat in Europa besser funktioniert? Ja, ja. So. Das mit, natürlich hängt da auch immer was vom Team ab und so weiter, aber in dem Fall hat es keinen Unterschied gemacht. Also das, äh Dave, äh Dave Likens hat das halt immer gesagt, die, die GFL oder auch Football in Europa, hat das hat ihre eigenen Gesetze. Hier, hier performen die 2- und die 3-Spieler halt wie, als wären sie die One spieler und umgekehrt. Und was man auch immer noch dazu sagen muss, der die 2 oder die 3-Spieler, der ist den Workload gewohnt. Das heißt, der ist gewohnt, ein Team anzuführen. Der ist gewohnt, äh, zehn Catches im, am Spiel machen zu müssen, 15 Tackles machen zu müssen. Der Die 1 spieler machen uns nichts vor, die Leute, die hier rüberkommen, das sind nicht die, die Leader, sondern das sind die, die wahrscheinlich Backups waren oder Backups der Backups. Die sind dann auf einmal in der, zum ersten Mal in ihrer Situation, dass sie wirklich den Druck haben, abliefern zu müssen. Natürlich auf einem geringeren Niveau, aber trotzdem der psychologische oder der mentale Druck, der ist ja trotzdem da.
1: Ja. Du weißt halt nie, was du kriegst und das merkt man auch im Basketball zum Beispiel, das ist genauso. Die Spieler, die hier nach Deutschland kommen, ich kenne das halt aus Oldenburg, Paulding, du kommst, kommst rein in die Stadt, fährst rein nach Pauldingburg, ähm, ja. na, weil er da mittlerweile echt eine Ikone ist. Ähm, nie das Vermögen gehabt, in der höchsten amerikanischen Liga zu spielen und hat in Deutschland einfach eine Heimat gefunden, lebt mit seiner Familie hier, wird im Supermarkt gegrüßt, ist super happy, einfach hier zu sein und nicht in Detroit halt, ja, wo er halt irgendeinem, ja, harten Job hätte nachgehen müssen, äh, ja. der wahrscheinlich noch schlecht bezahlt wird, so, äh, sondern hier dann wirklich so ein, so, ein, so, ein, so ein Starspieler geworden ist, ne, und ja, jetzt wahrscheinlich auch im Verein, wo er natürlich jetzt seine Karriere beendet hat, wahrscheinlich jetzt auch weitergehen würde im Nachwuchstrainerbereich, im head -Coaching bereich oder so, da wird einiges kommen noch von ihm, ähm. Das ist, das ist, das ist viel mehr wert, als so manchen Starspieler für ein Jahr zu haben, weil da machen wir uns auch nichts vor. Wenn du einen richtig guten hast, und der hat eben schon Namen, weil er Division One gespielt hat, ja, die USFL und so weiter, die suchen halt auch wieder Spieler, ne? Klar.
0: Wer auf jeden Fall auch bleibt, bleiben wir bei den New York Alliance. Wir müssen nämlich jetzt schon auf die Zeit gucken, aber es ist, ist, gar kein <lacht> Problem. Wer auf jeden Fall auch bei den New Yorker Lions bleibt, ist Benjamin Kral. Da hieß es am Anfang der Offseason, dass er nicht, äh, nicht verlängert oder nicht mehr spielt. Äh, er bleibt aber. Er spielt weiterhin. Er ist sozusagen äh, ja, einer der Eckpfeiler, der deutsche Nationalspieler. Ähm, man kann ihn immer noch so nennen, weil es seitdem kein Spiel mehr gegeben hat. Aber er ist auch einfach auch er kommt aus der Jugend der, der Braunschweiger Lions, hat sich hochgearbeitet, ist einer der Anführer des Teams und hat immer noch einen Eckpfeiler, auch für jüngere Spieler und auch, ich glaube, gerade für die Lions wird es in diesem Jahr sehr, sehr wichtig sein, einfach auch von der Erfahrung eines Benny Krahls profitieren zu können. Und ich kann, kann tatsächlich immer nur sagen, es gibt wahrscheinlich keinen besseren Teammate als Benny Kral. Also Benny Kral integriert sofort jeden Menschen, der äh, im Training alles gibt und der sich sozusagen der gleichen Leidenschaft äh, unterzieht, der nimmt, wenn er, wenn er dich einmal gesehen hat und dich auf dem Weg irgendwo sieht, dann nimmt er dich mit zum Training, muss, damit du nicht laufen musst. Einfach so, der fährt dann rechts ran und sagt, hier komm, steig ein, wir fahren jetzt zusammen dahin. Ähm, deswegen Spitzentyp und mega, dass der da bleibt. Dann haben die schwäbischer Unicorns einen neuen Defense Coordinator, Nämlich Mike fragmann das heißt, man setzt jetzt hier in Schwäbeschall eigentlich sehr viel auf deutsche Coaches, auf interne Lösungen. Man schafft es, sich hier ähm, auch wieder ihrer eigene, ihre eigenen Identität näher zu kommen, habe ich das Gefühl. Als wenn man jetzt sagt, okay, wir versuchen, äh, diesen Weggang von Jordan Newman einmal intern zu lösen, diesen schwäbeschall way zu haben. Äh, fragmann war vorher Jugendko äh, Jugendkoordinator, Jugendcoach. Äh, und versucht jetzt mit deutschen Coaches, mit dem internen Schwäbischcheid-Personal, die ja auch sozusagen die Kultur der Unicorns einfach äh, in den Venen haben, äh, das aufzufangen und dann somit natürlich auch seiner Identität äh, ja, weiter oder noch mehr nach außen zu kommunizieren, weil das ist das Einzige bei allem Erfolg ist das wahrscheinlich das, was in den letzten zwei, drei Jahren so ein bisschen gebröckelt hat, dass man schon in Frage gestellt hat, okay, auch bei Schwäbisch Hall laufen ja schon viele Imports rum und wie viele Jugendspieler setzen sich jetzt doch durch. Aber jetzt, dadurch, dass sich das jetzt alles wieder vermischt, ist es auch eine riesige Chance, dass man man hat wieder einen deutschen Quarterback. Man hat jetzt aus sämtlichen Positionen und äh, Ebenen seines Teams hat jetzt die besten Coaches wieder im, äh, im Herrenbereich und man hat jetzt schon das Gefühl, dass das wieder mehr eine Einheit wird. Auch nach außen hin. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ich hatte das vor Monaten, als, als es eben hieß, dass der Head Coach jetzt in die European League of Football geht, hatte ich das für Touchdown24 auch geschrieben im Magazin, dass äh, dass, dass ich mir bei vielen Teams in Deutschland Sorgen machen würde über so einen Aderlass in, in diese Richtung, weil da wirklich große, große Stützen wegbrechen. Aber nicht bei Schwerbeschall, weil äh, die wirklich einfach bis, bis tief rein wirklich Strukturen geschaffen haben, von denen sie jetzt eben leben können. Man man macht vielleicht ein Stück weit aus der Not eine Tugend und äh, sorgt dafür, dass dass, äh, dass du jetzt ähm, dass du jetzt eben Leute befördern kannst, die du vorher nicht befördern konntest. <lacht> ja. äh, da machen wir uns halt auch nichts vor. Äh, die werden die werden halt nicht defensive äh, defensive koordinator geworden, wenn wenn die Vorgänger noch da wären. Ähm, aber ich denke, dass das genau der Weg ist. Und äh, ja, wenn wir dann irgendwann in Schwerbescheid praktisch die deutsche Nationalmannschaft haben, äh, dann lass es auch gut sein, weil da wird gut gearbeitet. Ähm, wenn deutsche Spieler gerne dahin gehen, weil sie auch das Gefühl haben, dass man das wertschätzt, was sie können, ähm, dann lass es so passieren, ja.
0: Dann kommen wir zu den kiel beutel Die haben ihren Quarterback verpflichtet und das ist quasi ein alter Bekannter. Aber äh, in Kiel war es ja letzte Saison so, dass die, glaube ich, drei oder vier unterschiedliche Quarterbacks hatten. Und einer, der da mal für zwei Wochen ausgeholfen hat, der Kanadier Caleb Scott, der ist jetzt als fester Quarterback für die nächste Saison eingeplant, weil er hat sofort menschlich und spielerisch einen super Eindruck gemacht. Und ja, das freut mich für die Kieler, gerade Kiel, finde ich, in den letzten Jahren hat auch so eine richtige Identität gefunden. Das heißt, aus den, ich nenne es mal, goldenen Jahren, wo auch Geld vorhanden, also wirklich Geld vorhanden war, hat man jetzt auch wieder eine Tugend gemacht, indem man halt aus der Region viele Spieler zu sich zieht und einfach eine richtig gute Organisation ist. Mit gut gecoacht, mit gutem Coaching, mit einer guten Teamkultur. Also man hat da das Gefühl, dass die auch füreinander brennen. Und auch hier mit einer richtig guten Öffentlichkeitsarbeit. Ich glaube, die Keyboard die ist ist das einzige GFL-Team mit einem TikTok-Account.
1: Aber sie brauchen unbedingt ein Tremündach. Ich habe mir da mal so den Hinternass regnen lassen. Alto Belli.
0: <lacht> Absolut, aber da arbeiten die bestimmt dran. So wie wir an, seit 20 Jahren an ihren Gästetoiletten arbeiten. Ja,
1: es, es, ja, also es war, war schon echt
0: hart. <lacht> das war's mit der GFL. Kommen wir zur European League of Football. Die European League of Football hat diese Woche veröffentlicht, dass sie fürs Spiel in Duisburg schon 10.000 Karten äh, verkauft haben. Natürlich, wir wissen alle, der, der gelernte football weiß, äh, verkaufte Karten, European-League-Football-Finale, da war doch was. Sie haben jetzt anscheinend schon mehr Karten verkauft, als letztes Jahr in Klagenfurt waren.
1: Das würden zumindest böse Zungen behaupten, denn eigentlich war die Zahl ja höher.
0: So, also die eigentliche, die erste Zahl, die veröffentlicht war, war nicht höher. Die wurde ja dann komischerweise irgendwie geändert, aber... Ja. Man hat also einfach festgestellt, glaube ich, dass dieser Standort Klagenfurt vielleicht nicht perfekt gewählt war und Duisburg ist natürlich besser zu erreichen. Natürlich muss man sich auch vor Augen führen, da sind wahrscheinlich auch ein paar Sponsorentickets jetzt schon sozusagen abgerechnet, wo halt Sponsoren halt einfach ihr Ticketkontingent schon äh, dahinterlegt haben. Das nimmt man bei solchen verkauften Tickets auch immer mit, das ist ganz normal. Ne? Also da werden jetzt nicht 10.000 Einzeltickets an irgendwie die Privatperson XY verkauft worden sein innerhalb von einer Woche, aber... Diese, diese Zahl hat ja schon erstmal Substanz und macht erstmal Eindruck und zeigt, dass man, äh, dass das Interesse auf jeden Fall da ist. Dass, also, dass man sich nicht mit 10.000 oder 15.000 zufrieden gibt, sondern eigentlich, dass man diese Bude da voll machen will.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also, trotzdem hat man ja Karten an Sponsoren bereits bekommen. Also, es ist ja auch nicht so, dass das, 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 äh, das, das auch... Äh so durchläuft, ja. dass man auf jeden Fall Karten an Sponsoren gibt. In Klagenfurt Was war das Interesse tatsächlich auch da nicht sonderlich hoch. Äh, auch da habe ich es auf der Pressetribüne gesehen und, und äh, auch im Drumherum, dass viele selbst Österreicher sagten, was wollen wir hier? Ähm, du warst so weit weg. Ich bin selber da gewesen. Ich bin über, über zwei Umstiege dahin geflogen, weil es einen anderen Weg nicht gab. Äh, ich bin, bin äh, dann abends nach dem Spiel in der Stadt Klagenfurt gewesen und durfte in meinem Hotelzimmer noch Football gucken, weil es einfach keine einzige Kneipe gab, die noch geöffnet hatte, weil im ernstkonservativen Klagenfurt einfach sonntags um 19 Uhr die, ja, die Bordsteine hochklappen, wenn du so willst. Ähm, ja. Also ganz, ganz schlechte Wahl wird man natürlich gemacht haben, weil es da auch äh, einen Hintergrund mit einem Sponsor gab. Aber jetzt einfach wieder so diese, diese sichere Bank zu wählen, in einer bevölkerungsstarken Region in Deutschland, in einer Region, wo eine große Footballbegeisterung herrscht, einen Spielort zu wählen, ja, zahlt sich halt jetzt schon direkt aus. Siehst du sofort.
0: Ja, definitiv. Also, da werden auch, also ich gehe mal jetzt schon davon aus, die 30.000 werden sie knacken. Ich glaube, dann geht mehr. Ich glaube, da ist irgendwo ja. Schluss, ne? Duisburg, ja, also bin ich mir jetzt tatsächlich nicht ganz sicher, aber irgendwie. 25.000, 30.000 sind auf jeden Fall drin. Müsste, ja. Man müsste jetzt mal gucken, wie groß dieses Stadion ist. Können wir mal Stadionkapazität, das kann man ja hier direkt mal im Podcast machen. Das ist ja die Schau ins Land. Die hat 31.500. Also, wenn man die voll kriegen würde, wäre stark.
1: Das wäre schon ein Statement. Das wäre schon ein Statement. Aber wenn es knapp drunter ist, ist es auf jeden Fall auch ein neuer Rekord in Deutschland.
0: Ja, ich meine, also 20.000 hatten hatte ja der German Bowl, als auch der äh, ELF Bowl, im, also der ELF Bowl im ersten Jahr und der German Bowl 2019 hatten ja auch 20.000, 22 22.000 so in dem Dreh. Ja. Und also da sollte es ja auf jeden Fall wieder hingehen. Also da, da muss man halt Mittel und Wege finden. Dann wurden die Conferences veröffentlicht und was, was auch da den Menschen aufgefallen ist, die Istanbul Rams sind nicht mehr dabei. Es gibt drei Conferences, so können wir es schon mal, so können wir es starten, aber diesmal ohne die Rams. Und wenn man sich gerade die, ich glaube, es ist die Central Conference, wenn ich mich nicht täusche, die mit Barcelona anguckt, dann merkt man auch hier, Barcelona hat einfach ganz, ganz, äh, einen ganz komischen Weg. Also, es ist, Barcelona ist einfach so ein bisschen weit weg vom Schuss gerade.
1: Ja, wir haben ja letzte, letzte Woche schon drüber gesprochen, dass, äh, dass das ein Problem ist und ähm, ich. Ich, ich glaube aber schon, dass, wir, dass zumindest die ELF jetzt mit Barcelona rechnet, weil diese Bekanntgabe von die Rams sind nicht dabei und wir veröffentlichen jetzt die Conferences. Ich war halt in so einem Gleichklang, dass du damit rechnen musst, dass die European League of Football gesagt hat, okay, was jetzt? trefft eine Entscheidung, seid ihr dabei, seid ihr nicht dabei, kriegt ihr das hin, jetzt ist Deadline, weil wir müssen jetzt langsam mal für die Saison planen, wir müssen Dauerkarten verkaufen und und und, es muss jetzt losgehen, dass wir den Schedule veröffentlichen, also ich vermute, dass das die Deadline war für die Rams, die haben sie gerissen, Barcelona hat sie gehalten, weil die tauchen da jetzt auf und ich glaube nicht, dass die Liga Bock hat, sowas jetzt alles zu veröffentlichen, um dann Spielplan etc., alles wieder in ein paar Wochen neu planen zu müssen, also ich vermute, dass das ein Zeichen dafür ist, dass man es irgendwie, wie man es auch immer finanziert kriegt, hinbekommen hat, ähm, dass Barcelona dieses Jahr auf jeden Fall irgendwie noch in der ELF mitspielt. Ähm, aber ja, sie sind sie sind da echt vom Schuss. Also aber es gilt halt für alle Teams. Du hast im Zentrum hast du jetzt eigentlich eine wunderschöne Liga von Paris bis Breslau, von äh, Mailand bis Hamburg. Äh, ja. ne? Da kann vielleicht noch was Skandinavisches dazukommen. Dann hast du hast du ja im Kern von Europa eine sehr zentrale Liga, die London, dann natürlich auch in vielen Ländern dabei ist. Ja, ja London, gut, da Amsterdam, ist die Anfahrt aber alles. schon wieder schlechter. Ne? London, also so Amsterdam gebe ich. Ja. London ist dann, ja gut, du hast den Tunnel, aber das ist dann schon wieder eine andere Herausforderung, sage ich mal. Ne?
0: Ja, klar. Aber ich finde es, also man, man merkt es halt, also selbst der, der, der Amateur, der einfach nur drauf guckt, der sieht halt, ah, das ist hier vom Schuss, das ist schwieriger, glaube ich, darzustellen. Und wenn man also wenn man den Gerüchten traut, haben ja auch die Vienna Vikings, die ja den Bowl gewonnen haben, die mussten erstmal 300.000 ausgleichen. Also die, auch die haben kein Plus gemacht. Und die haben das Ding gewonnen. Ja,
1: das kostet halt Geld, ne?
0: Also einfach, um hier mal ein Verständnis dafür zu schaffen, das Produkt mega gut, aber es rechnet sich halt noch nicht. Ähm, also das Produkt, es ist ja, es ist ja gut. Das muss man mal ja ganz, das ist, es ist ja einfach, muss man ja auch mal leidlos anerkennen. Ähm, aber es rechnet sich halt noch an keiner Stelle und da muss, da muss man halt dann jetzt hinkommen. Ja, es ist die erste
1: äh, professionelle Liga, die, ähm, die, es geschafft hat. Ähm abgesehen von der NFL Europe, sag ich mal, die aber, die aber ja eindeutig ein Mutterschiff hatte, ähm, ja. was sehr finanzstark war, äh, die sich wirklich durchsetzt. Also das haben USFL, XFL und alle diese Projekte, die es in den USA gab, bisher nicht geschafft. Und wir müssen abwarten, ob sie das diesmal mit ihren liga hinkriegen. Die ELF geht in ihr drittes Jahr, das kann man auf jeden Fall schon mal definitiv sagen. Ob mit 17 oder 16 Mannschaften wird man sehen, aber definitiv werden sie in die Liga gehen.
0: Und was von der Kommunikationskultur ist es bei denen halt immer so, wenn die eine schlechte Nachricht veröffentlichen müssen, kommt immer eine halbe Stunde später gleich das, irgendein Highlight. Als die German Knights abgemeldet wurden, war eine halbe Stunde später, aber wir haben die Leipzig Kings. Ja,
1: wahrscheinlich hat man deswegen auch das Logo und den Namen von Paris noch nicht veröffentlicht. Das hält man noch zurück, falls Barcelona in den Sack haut.
0: Ja, irgendwie, so. <lacht> irgendwie so. Also da muss, also das ist noch gar nicht so verkehrt. Was? eine richtig tolle, äh, auch ein Highlight ist. Also ich finde es ein Highlight. Die helvetik Guards haben Silas Nasita verpflichtet. Der, der Typ ist eine GFL oder eine europäische Football Legende. Das kann man schon mal sagen. Der hat in Marburg in Frankfurt gespielt. Hat äh, war einen unglaublich gut war, war Baylor, also auch einem D1. Also das ist ein D1 Running Back oder Defensive Back, Receiver, alles Mögliche. Äh, Zwischenzeitlich auch Quarterback, äh, der auch einfach ein guter Charakter ist also und sich hier in Europa durchgesetzt hat. Was natürlich auch spannend ist, der sitzt halt auf einem YouTube-Kanal mit 130.000 Abonnenten, also auch das, was Öffentlichkeitswahrnehmung angeht, äh, ist der natürlich immer eine interessante Verpflichtung einfach, weil er darüber natürlich auch wieder Leute erreicht. Man muss, ich habe auch mit Leuten aus Marburg gesprochen, wenn man sich den Kerl holt, bei aller sportlicher Qualität, ähm, man man kauft so ein bisschen dieses Publicity-Ding halt mit, ne? Also, ähm, der macht halt seine YouTube-Videos dabei. Der ist halt da, der hat dann vielleicht eine, beim Einlaufen noch eine GoPro in der Hand, äh, aufgrund seiner ja, Darstellungsform. Und das kann natürlich auch Teammates richtig auf den Sack gehen. Das muss man auch sagen. Manche feiern das, man, manche sagen aber auch, da habe ich gar keinen Bock drauf. dass Diese mögliche Unruhe kauft man sich dazu. Aber so von der vom Marketing-Aspekt ist das eine mega Verpflichtung. Gerade für einen neuen, für einen neuen Standort.
1: Also man merkt auf jeden Fall ein paar Dinge einmal. Ähm, Norm Chow hat auf jeden Fall seinen Sohnemann irgendwo mit dem Gepäck, der sich im Social-Media-Bereich auch ganz gut auskennt, weil ich glaube nicht, dass Norm da ein Händchen für hat. Ich durfte, durfte ihn jetzt kennenlernen und äh, er, ist, er ist ein sagenhafter Coach. Also du hörst ihm super gerne zu, der hat super viel Erfahrung und wirklich ich ja, auf 50 Jahre Head Coaching-Erfahrung und äh, Co-Trainer-Erfahrung zurück. Riesig. Kann deshalb auch mit solchen Charakteren umgehen. Also der wird, der wird solche Kandidaten sicherlich schon gehabt haben, der hat mit Ryan Leaf gearbeitet, der sich nicht lange in der National Football League gehalten hat, äh, zum Beispiel, wenn ich das richtig im Kopf mhm. habe. Ähm, der hat der hat äh, Carson Palmer, Philip Rivers als Quarterbacks gehabt, die er sehr schätzt. Äh, ich glaube, dass der auf jeden Fall mit solchen Charakteren kann und gleichzeitig hält man Wort, weil die helvetica Guards wollen Football in der Schweiz populärer machen und die wollen wirklich competitive sein. Die wollen hier nicht nur ein bisschen mitspielen. Ähm, ne? Norm Chow hat, hat, das, hat das im Gespräch verraten bei uns, äh, dass er dass er kurzweilig sogar bei den Vienna Vikings im Gespräch war, ob er dieses Steph- vervollständigt, ähm, so unterstützt. Äh, also der hat schon einen Blick seit ein paar Jahren für die Spieler, die hier rumlaufen und äh, das zeigt so eine Verpflichtung jetzt auch. Also mit den Guards musst du auf jeden Fall irgendwo rechnen, auch in Jahr 1, dass die nicht nur irgendwo, Ja, was können die Schweizer schon im Football, sondern äh, die spielen auf jeden Fall mit dieses Jahr. Finde ich cool.
0: Ich bin, ich bin gespannt und halt auch so, machen mach wir uns nichts vor, so ein, ein Running Back, der ist in der in Europa viel, viel wichtiger als in der NFL. In der NFL ist er austauschbar. Aber in Europa, wenn du da einen Outstanding Running Back hast, dann macht der den Unterschied. Es gibt, Ich sage immer noch, der Running Back Import ist wichtiger als der Quarterback Import. Ja, und das
1: vermischt damit, dass das Norm gerade guckt, dass er wirklich eine sehr, sehr gute Offensive Line aufbaut, dass er da den Fokus drauf legt, dass er da halt die besten Schweizer Talente hinstellt ranholt, ähm, dann hast du natürlich auch einen Regionsvorteil, weil du sagst dir, ja gut, in der Schweiz ist Football vielleicht nicht groß, aber ich weiß zumindest aus äh, aus, äh, aus ähm, freundschaftlichen Beziehungen so den Schwarzwald, dass äh, die lieber <lacht> nach Konstanz fahren zum Football gucken, als nach Stuttgart, also äh, die können sich das sehr gut vorstellen, die Helveti da zu unterstützen als Schwarzwälder und auch da gibt es eine große Footballgemeinde, die ja sowas mitpushen kann.
0: Ein anderer Running Back wurde auch verpflichtet. Maurice Baker aus der NFL Academy. Dort riesige Stats abgeliefert, spielt jetzt bei den Leipzig Kings. Leipzig Kings, Standort, den ich auch noch nicht ganz einschätzen kann. Die haben letztes Jahr eine super Defense gestellt, aber eine Offensive einfach nichts auf die Kette gekriegt. Aber da kann auch so ein Running Back einfach mal helfen. Also Seine NFL Academy-Teilnahme zeigt ja auch erstmal, da ist ja Qualität vorhanden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin aber bei dir. Also mit Leipzig, da müssen wir den Fabian Held vielleicht mal zu uns holen, der bei uns auch schreibt und äh, ich glaube am Hessischen Rundfunk oder so arbeitet, der sich sehr oft mit dem Club vor seiner Haustür beschäftigt äh, und auch öfter mal da ist, dass der vielleicht mal ein bisschen was uns zu den Kings erzählen kann, damit wir mal ein bisschen was in Erfahrung bringen. Weil ja, tatsächlich, das ist so ein bisschen die graue Maus hier in Deutschland.
0: Dann aber eine Highlight-Verpflichtung. Von, von Villanova College Quarterback Daniel Smith wird Quarterback bei den Cologne Centurions. Die Cologne Centurions haben danach auch gleich veröffentlicht. Ey, ja, wir hatten viele Abgänge, aber äh, wir spielen hier nicht Checker, sondern Chess. Also wir haben schon eine Strategie dahinter. Ähm, und Daniel Smith als von Villanova, das ist ein Name. Also das macht erstmal, das macht Eindruck. Wenn ich diesen Import veröffentliche, Definitive. dann sage ich halt so, wow, krass. Der hier in Europa, das kann richtig was sein. Ob der sich jetzt hier durchsetzt, keine Ahnung.
1: Ich gehe davon aus tatsächlich. Ich habe ihn damals das erste Mal gegen Penn State spielen sehen. Es gibt ja zu Beginn der College-Saison immer, da spielen die größeren Schulen gegen die kleineren. Villanova ist halt in der Nähe von Philadelphia und dann spielt man halt mal gegen die große Penn State und lässt sich da verprügeln. Haben die aber gar nicht. Äh, der hat über lange Zeit des Spiels wirklich diese Mannschaft mit dem Rennen gehalten und das war er. Daniel Smith ist ein Spieler, der auch im, im Draft-Prozess tatsächlich äh, öfter mal genannt wurde, als ein Spieler, der sehr wahrscheinlich nicht gedraftet wird, weil er einfach mit 6-0 und 190 Pfund viel zu klein und zu leicht ist. Ähm, und dann eben auch nicht, ja, dann doch so über eine besondere Fähigkeit verfügt, dass du sagst, okay, ich kann auch so einen leichteren kleinen Spieler nehmen. Der der läuft im Vorderjahr, der schaltet eine 4-8-5 und sowas. Ja. Also das ist jetzt nichts, wo du jetzt sagst, wow, was für ein krasser Athlet, den nehme ich auch, wenn der eigentlich so aus dem Raster fällt. Ähm, was ihn vor allem auszeichnet, ist seine seine extrem schnelle Art, Spiel zu verarbeiten und Bälle abzugeben. Also ich fand jetzt nicht, dass er jetzt besonders gut war darin, irgendwie, ja, eine Penn State hat dann natürlich auch schon mal defensive Konzepte, die ein bisschen komplizierter sind. Ne, Das war vielleicht nicht unbedingt seine Stärke, aber wenn der Snap kam und er hatte den Ball in der Hand, hat der Freiräume so schnell gesehen und so schnell angespielt, das fand ich schon bemerkenswert und das ist, glaube ich, eine Qualität, mit der kann er in der ELF, wo du wo du weniger auf komplexe Defenses triffst, äh, sehr, sehr gut punkten. Er wirft genau, jetzt nicht punktgenau, aber auf jeden Fall genau und äh, das ist etwas, was die Kölner wirklich weiterbringen kann und ich denke, hier kannst du mit 6 und 190 definitiv spielen und hier bist du mit 4, 8, 5 auch ein schneller Quarterback.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, du bist so ein, äh, ein Athlet, dass man dich auf jeden Fall mal einsetzen kann. Ja. So, ne? Und er ähm, hat ja, gerade dieses Antizipieren. Und die ähm, ist halt in Europa noch viel, viel wichtiger, weil hier tatsächlich, es passiert hier halt öfter als in einem D1-College, dass hier eine Coverage mal gebastet wird. So, das muss man mal ganz klar sagen. Aber deswegen, coole Verpflichtung, coole Verpflichtung auch für die ELF. Dann die Munich Ravens, auch die, als obwohl es ein neuer Standort ist, holen sich richtig gute Leute ran. Fabrizio Omitelli kommt von Fire, letztes Jahr dort mehrfach gestartet, über 40 Tackle gemacht, ähm, als DB ist die nächste interessante Verpflichtung auf Seiten der Ravens. Und jetzt, damit haben wir die ELF auch abgehakt, kommen wir nochmal noch fix zur NFL. Hier müssen wir dringend über die QB-Situation bei den Arizona Cardinals sprechen. Die waren zwischenzeitlich jetzt mit dem dritten QB unterwegs. Was ist da los? Ja, halt
1: viele Verletzte, viele Verletzte. Kyler Murray raus bis zum Saisonende. Colt McCoy jetzt auch verletzt gewesen. Fraglich sehen wir ihn noch mal wieder. Jetzt, äh, jetzt sind sie mittlerweile beim dritten QB gewesen. Ein bisschen hakt man die Saison natürlich auch ab jetzt. Also ich glaube wirklich, die Cardinals, ich habe Schien natürlich auch aus Bärs ein bisschen drauf, weil ich gucke so, wer wird da unten eventuell noch jemanden Draftplatz streitig machen. So. Ich habe vor zwei Wochen gesagt, die Cardinals gewinnen kein Spiel mehr. Das äh, Thema ist durch. Die sind glaube ich auch, mental sind die jetzt damit durch. Die schließen die Saison jetzt ab. Steve Keim der GM, hat äh, hat entschieden, aus gesundheitlichen Gründen von seinem Job erstmal sich beurlauben zu lassen. Ähm, ob er damit, also will ich nicht beurteilen, sage ich gar nichts zu, ähm, ne? wird seine Gründe haben, Punkt. Cliff Kingsbury wird das Team ja, zu 99,9% verlassen, also ich glaube jetzt gerade auch noch, wo der GM nicht mal vor Ort ist, der ihm vielleicht noch irgendwo den Rücken stärken könnte, wird der Besitzer ihn auf jeden Fall absägen, weil vom Quarterback kannst du dich nicht trennen mit Kyler Murray, der verdient aber viel zu viel Geld, obwohl ich. Der hat,
0: der hat aber auch schon, also ich finde ihn jetzt nicht outstanding, er ist jetzt nicht Elite, aber er kann über ein paar Wochen, hat er schon mal gezeigt, dass er Top 5 sein kann, ja. also, aber ich finde bei Cliff Kingsbury hast du über die letzten Jahre einfach keine Weiterentwicklung gesehen.
1: Nee, aber ich würde tatsächlich so weit gehen, dass ich sage, Kyler Murray hat so gespielt, wie er jetzt gespielt hat, er wird auf jeden Fall zum nächsten Saisonstart nicht fit sein, das ist natürlich ein Manko, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ein neuer Head Coach nicht an die Quarterback-Position gebunden ist. Also, dass man wirklich jemanden sucht, eventuell ja sogar noch einen neuen GM und Kyler Murray sogar ein Name ist, der, der äh, in dieser Offseason plötzlich auf den Trade Blocks steht. Weil man ich sagt:
0: Geht zu den Patriots?
1: Es wäre bold, aber wir haben in den letzten Jahren plötzlich Quarterback-Wechsel gesehen, die früher nie möglich waren. Ähm. Und ich erinnere nur an, äh, ähm, an jemanden wie äh, Jack Cutler, der damals von den Denver Broncos hochgehypt gedraftet wurde und dann nach ein paar Jährchen halt relativ schnell nach Chicago getradet wurde. Ähm, das auch nicht gerade günstig, weil, weil man halt gemerkt hat, der Junge braucht einen Restart. Der kommt hier auf jeden Fall nicht mehr weiter mit einem neuen Head Coach dann. Ähm, das ist etwas, was ich mir halt schon vorstellen kann, dass ein anderes Team ihn dann vielleicht höher bewertet als die Cardinals selbst. Auch wenn man ihm jetzt echt einen dicken Vertrag gegeben hat, machen wir uns nichts vor, zwei, drei neue Quarterbacks kriegen einen neuen Vertrag, schon sieht er gar nicht mehr so fett aus. Äh, also das ist ja grundsätzlich, wenn du gut bist, kriegst du halt erstmal gutes Geld.
0: Also, du hast meine das Frage ist, nicht beantwortet. Nächstes Jahr Kyler Murray bei den Patriots? Äh, boah, nee, ich glaube nicht, dass die Patriots da zuschlagen
1: die sehe ich dazu konservativ in solchen Dingen.
0: Aber die haben auf jeden Fall das nächste äh, haben den Cap Space nächstes Jahr. Das, das schon, das
1: schon, das schon. Aber du musst ja auch langfristig gucken und du musst ja gucken, ist Kyler Murray ein Quarterback, mit dem ich das machen will? Ist das ein Quarterback? Also du musst ihn ja hoch bewerten. Du musst ihn vor allem höher ja. bewerten als die Cardinals. Und wenn ich mir angucke, was bei den Patriots in den letzten Jahren gespielt hat, sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass Bill Belichick und Kyler Murray sehr hoch bewertet. also höher bewertet als die Cardinals momentan. Also er hat
0: einen Lamar Jackson, hat er unglaublich hoch bewertet und mal als am ähm, schwersten zu verteidigenden Spieler in der NFL bezeichnet. Ja,
1: dann hätte er ihn ja draften können. Das ist richtig. Und 32 <lacht> war er nämlich noch da.
0: <lacht> aber ich glaube, in dem Jahr hatte, was hat er da genommen? Sony Michel und Isaiah Win oder so. Also, also Isaiah Wynne ist okay, aber ein Running Back, naja, brauchen wir nicht drüber reden, das war schwierig. Es haben fünf Teams Playoff-Ticket das Playoff-Ticket gelöst. Welches Team hat dich davon am meisten überrascht? Welches Team mich davon
1: am meisten überrascht hat, in dieser Woche das Playoff-Ticket zu lösen? Ehrlich gesagt haben wir letzte Woche die Spieler alle durchgetippt und nach unseren Tipps haben wir eigentlich alle durchgewunken. Ja. Ähm, bis auf, ich glaube, bei San Francisco war ich. War ich eher bei Seattle. Ähm, da haben die Fortuna das jetzt gepackt und das ist halt ich sag mal so, das ist auf jeden Fall ein Riesenplus. Sie haben viele Verletzungen und sie sind jetzt praktisch durch. Äh, ihnen kann die Division niemand mehr nehmen, nach vorne geht aber auch nichts mehr, um irgendwie noch eine spielfreie Woche rauszuholen. Die können jetzt eigentlich die letzten drei Saisonspiele ein bisschen ruhiger angehen lassen und äh, Wunden lecken, wenn man so gerne will, also dass, äh, dass sie halt sich wirklich erstmal wieder ein bisschen, bisschen für die Playoffs rüsten können. Ähm, das würde ich vielleicht sagen und das ist vielleicht dann auch die größte Überraschung weil ich habe Brock Purdy mal wieder nicht zugetraut.
0: Aber der macht einen guten Job. Also im Prinzip... Ja.
1: Ja, das also. Ding ist, das ist halt so ein bisschen die Krux, wenn du halt viel College-Tape und, und, und dich, dich viel mit Draftklassen beschäftigst, dann hast du natürlich auch ein Urteil über so einen Quarterback. Und ich sag mal, Brock Purdy hat jetzt gute Spiele gehabt. Wer sich mit Brock Purdy früher nie beschäftigt hat, sagt jetzt, boah, ist ein geiler Quarterback, der macht ja einen super Job. Ich habe mich jahrelang mit dem beschäftigt und ich sage natürlich jetzt erstmal, ich fand ihn nicht gut und wegen drei Spielen gehe ich ja jetzt von meinem Urteil nicht runter. Also, das, das ist halt...
0: Aber er macht, ja, man, muss ja auch, man muss ja auch die Umstände sehen. Ne? Also, ja, natürlich. Er hat eine gute O-Line vor sich, der hat Christian McCaffrey, der hat George Kittle. So, das ist schon mal einfacher, als wenn du das alles nicht hast. Als wenn du, keine Ahnung, Zach Wilson in seinem ersten Jahr bist. Definitiv, Boah. definitiv. Und
1: Shanahan macht natürlich auch ein sehr interessantes Play Playcalling, wie er George Kittle da freigeschemed hat zum Beispiel, sensationell bei dem Touchdown. Äh, das musst du erstmal so hinkriegen. Aber du musst natürlich auch einen Quarterback haben, der das so umsetzt. Und da, ja, Chapeau. Natürlich, habe ich ihm nicht zugetraut und ich werde sicherlich auch irgendwann mein Urteil ändern, aber ich bin bei Gartner Minshew damals auch hartnäckig geblieben, als die Minshew-Mania losgetreten wurde. Ähm, und habe am Ende ja auch recht behalten. Also auch wenn wir ihn jetzt vielleicht noch mal in einem guten Spiel sehen werden.
0: <lacht> Ach, ich finde in Ordnung. Find, also Gartner Münchu ist ein guter Klar. guter Backup. Aber halt nicht mehr. Nö. So. War er aber auch nie. So. Nö.
1: Und das darf Brock Purdy ja auch gerne sein.
0: Genau. Und das, das ist ja, das, auch das ist ja eine riesige Leistung in der NFL. Das muss man mal auch dazu sagen. Ne? Ein Backup-Quarterback, der ein, gut, ein guter Backup hat einen richtigen Wert in der NFL. Gerade bei so vielen Spielen, bei gerade bei immer mehr Regular Season Spielen braucht man einen guten Backup.
1: Siehst du jetzt bei Philadelphia, die müssen den Heimvorteil verteidigen und den First Seed, der eine spielfreie Woche bedeutet und Jalen Hurts wird nächste Woche nicht mitspielen. So sieht es zumindest stark danach aus. Äh, vielleicht restet man ihn sogar noch eine zweite Woche und wenn du jetzt mit Gardner minschu Quarterback hast, der dir aus diesen beiden Spielen noch einen Sieg rausholen kannst, dann kannst du Jalen Hurts sogar noch eine dritte Woche mit auf die Bank setzen und ihm sagen, hey, dann bist du wenigstens wieder bei 100%, wenn die Playoffs losgehen.
0: Genau. Kommen wir zum Comeback, zum größten Comeback der Geschichte in der NFL. Und eine Person tut mir in dem Fall richtig leid, das ist Matt Ryan. Also Matt Ryan hat, glaube ich, äh, mittlerweile man, das ist ein guter Quarterback gewesen. Das ist ein sehr, sehr guter Quarterback in seiner Karriere gewesen. Das ist wirklich aller Ehrenwert, was der gerissen hat in seiner, in seiner NFL-Zeit. Aber die, das größte Comeback zuzulassen in, im Super Bowl und jetzt auch noch das größte Comeback in der Regular Season. Aua. Wer 33-0 führt und dann noch verliert, das tut einfach nur weh.
1: Was Zumal, sagen Und dann auch noch gegen ja.
0: Kirk Cousins. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Kirk Cousins hat, ist der Typ, ne, dem immer nachgesagt wird, dass er nicht abliefert, wenn er unter Druck geht. Und der liefert, Minnesota steht, ist gerade ungeschlagen bei One Possession Games. Was ist da los? Was ist los? mit Ist das noch, ist das noch deine NFL?
1: <lacht> Zumal Matt Ryan sehr bekannt dafür gewesen ist, dass er selber große Comebacks gefeiert hat. Also es äh, gibt, glaube ich, kaum noch aktive Quarterbacks, die so viele so viele Fourth Quarter Comebacks gefeiert haben in ihrer Karriere wie Matt Ryan. Da werden andere Quarterbacks mehr für gefeiert, aber seine Zahl ist, glaube ich, höher. Könnt ihr gerne alle mal selber nachgucken, aber ich, das ist jetzt so, mein, das habe ich so im Kopf. Sie haben es, glaube ich, sogar eingeblendet bei Matt Ryan, äh, dass er 44, 45 Fourth Down Comebacks tatsächlich in seiner Karriere schon gefeiert hat. Während ja. des Spiels blendet Ja, das ist, also. ist äh,
0: von der Quote her, ja. in der Zeit, die er in der NFL ist, ist das besser als Tom Brady. Tom Brady hat mehr aber aufgrund der Zeit, die er halt auch in der NFL ist.
1: Und zum Beispiel Rogers, der sehr bekannt dafür ist,
0: ja.
1: hat gar nicht so viele Spiele im ja. Fourth Quarter drehen müssen. Das muss man ja auch sagen. Du musst ja auch überhaupt erstmal in diese Situation ja. kommen, dass du es musst. Ähm, nein, es ist tatsächlich nicht meine National Football League, wenn Jeff Saturday an der Seitenlinie steht und einen auf Head Coach spielt. Sorry, also da rege ich mich für dich auf. Der steht da während des Spiels und der Ref fragt ihn, ob er die Strafe annehmen möchte oder ob er die die Kleinen möchte. Und er fragt seinen Koordinator und der schüttelt den Kopf und dann sagt er dem Ref, nein, nehmen wir nicht an. So, Was, was bist du für eine Witzfigur? Sorry, aber das, ist, das hat für mich in der National Football League auf allerhöchster Ebene nichts zu suchen und ist ein Schlag ins Gesicht für jeden, der diese Position besser einnehmen kann als er. Man darf mal nicht vergessen, John Fox, der jahrelang Headcoach gewesen ist, ist sogar noch mit diesem Coaching-Staff dabei und, und ja, klopft sich wahrscheinlich jeden Tag an die Stirn, was hier gerade passiert. Und das sorgt eben auch dafür, dass ein legendäres Comeback, der Dallas Cow nee, der Buffalo Bills damals äh, mit 32 Punkten jetzt irgendwie zunichte gemacht wird und nicht mehr historisch ist, weil so ein Grottenspiel <lacht> da plötzlich mit 33 Punkten gedreht wird, weil die Colts einfach unfähig gecoacht werden. Weil nichts anderes war das. Es war Unfähigkeit die dafür gesorgt hat, dass die Vikings zurück in dieses Spiel gekommen sind.
0: So, das ist, da, das ist doch mal ein guter, das ist doch hier mal ein Folgentitel. Ne? Ja, so, so, so müssen wir das auch mal sehen. Ja, also prinzipiell, also wenn du wenn du ein 33-0 nicht über die Zeit kriegst, ne, dann hast du ein Problem ähm, mit der O-Line und dem Running Game, was du theoretisch ja einfach aufziehen kannst, wo du ganz klar, du hättest auch einfach richtig eklig die Uhr runterspielen können ab dem dritten Quarter. So, das, kann, also das kannst du ja machen, da gibt es ja Mittel und Wege, um sowas richtig eklig runterzuspielen, dann wird das Spiel halt richtig langweilig. Das kann, aber es kann dir ja egal sein. Aber wenn du ein 33-0 nicht über die Zeit kriegst, was kriegst du dann hin?
1: Ja. Also ich sag ganz ehrlich, wenn Jeff Saturday ein bisschen Respekt vor diesem Spiel hätte, dann hätte er diesen Job nicht angenommen.
0: Geld. Ja. Oder Selbstüberschätzung, das muss man halt auch dazu sagen. Auch das, das ist, halt. ist möglich, ja. Dann, was sagst du zum ich sag mal, also ich bin ja Patriots-Fan, deswegen ist es für mich nicht das schönste Ende eines Spiels. Aber für jeden anderen wahrscheinlich. Das Patriots-Raiders-Game, wie das zu Ende gegangen ist. Dieser unglaublich geile Run von Stevenson, der dann den Ball zu Jacoby Myers gibt. Der passt den Ball zu, versucht den Ball zu Mac Jones zu passen. Das wird abgefangen und Chandler Jones läuft als ehemaliger Patriots-Spieler dann in die Endzone und stiffarmt auch noch Mac Jones weg. Ja. So, das ist schon echt hart. Aber ähm, Mac Jones, Teammate des Jahres, sagt in der Pressekonferenz, ich hätte ihn einfach nur tackeln müssen, dann, hätten, dann wären wir in Overtime gegangen. Also es ist meine Schuld. <lacht>
1: also, zum einen finde ich es erstmal bemerkenswert, dass wir an einem Spieltag oder an einem Tag eigentlich zwei solch historische Momente miterleben dürfen. Ähm, nee es war der Samstag oder Sonntag, sorry. Ja. Aber an einem Spieltag. Ähm, das wirst du ja in jedem in jedem Highlight-Video zur Saison, zum Jahrzehnt, zum Jahrhundert, wirst du solche Sachen ja wiederfinden, wie dieses völlig abgefahrene Play. Ähm, niemand versteht das. Ich habe ähm, hab, äh, Peyton und Eli, die machen immer, äh, die beiden Mannings machen ja zusammen eine gemeinsame Show und gucken sich die football zusammen an und die hatten äh, heute Nacht hatten sie ähm, ähm, muss man eben überlegen, äh Ray Lewis war auf jeden Fall dabei.
0: Ja, diese ganze Show ist total witzig. Ne? Also beide Mannings sind einfach richtig lustige Menschen, das muss man mal dazu sagen. Also wenn ihr euch irgendwas anhören wollt und angucken wollt, guckt euch diese Show an.
1: Ich muss gerade eben, äh, ja, ähm, genau, Ray Lewis. Und äh, ist es ist es, äh, Defensive Tackle von den Dallas Cowboys. Äh, Ward. Der Marcos Ware. Der Markus. danke. Ja, danke. where? Ware, genau. Der Marcos Ware. Der DeMarcus Ware, ja. so. Defensive End. Dankeschön. Ja. Okay. Äh, <lacht> die haben die Szene nochmal eingespielt, dann wurden sie gefragt und der Marcos Ware sagte halt auch sowas wie so: äh, Also, du weißt eigentlich, dass der Quarterback dich nicht tackeln kann in dem Moment. Ne? Also, du ja, weißt, dass du eigentlich auch um ihn rumlaufen kannst, weil die Gefahr zu stolpern oder so ist halt nochmal geringer. Aber den nimmst du. Also, das ist. Das ja. ist in das 100 von 100 Fällen läufst du über den Quarterback drüber her in die Endzone. Das musst du ja. einfach machen.
0: Und man muss halt auch dazu sagen: Mac Jones ist jetzt auch kein Tier. Ne? Also ist jetzt auch keiner so. Cam Newton kann dich tackeln. So. Aber Mac Jones hat andere Qualitäten.
1: Ja, aber es war ja so. Also wenn Mac Jones eine Chance gab, hätte er wahrscheinlich irgendwie seine Arme um Bein werfen können und mit Glück genau im richtigen Moment zupacken können. Und ja. dadurch wäre der Chandler halt genau im richtigen Moment in Straucheln gekommen und wäre dann von der, von dem brestlichen Team wieder geschnappt worden, ne? ja. äh, Aber so hat er halt echt den, <lacht> er hat halt den kürzesten Weg genommen, ne?
0: Ja. <lacht> Es war, schon, es war schon echt lustig. Also, wenn ihr euch ein Play angucken wollt, guckt euch auf jeden Fall dieses ja. Play an.
1: Ich weiß nur nicht, was danach in der Kabine los
0: gewesen ist. Bei, bei den Raiders oder bei den Patriots? <lacht> bei den Patriots. Also, ähm, naja, ich, ich muss halt bei den Patriots tatsächlich echt sagen, also ich finde die Spieler- und die Kaderzusammenstellung gar nicht so verkehrt. Das, damit kannst du, glaube ich, arbeiten. Mit dem Skillset, was, was du aufs Spielfeld bringen kannst. Äh, ich finde auch den Draft, den sie gemacht haben, der ist echt in Ordnung. Und gerade die Defense gefällt mir richtig, richtig gut. Aber wir sind hier halt wirklich an dem Punkt, wo ein Offensive-Coordinator, Matt Patricia, nicht mehr tragbar ist.
1: Ja, ja, du kannst das nicht wechseln. Gleichzeitig fehlt mir aber auch der Fokus. Also das ist auch etwas, was natürlich auf den Headcoach zurückfällt. Also solche Patzer wie Jacobi Meyers da macht. Äh, ja, klar, machst du das nur einmal in deinem Leben, aber sowas fällt halt auch aufs Coaching zurück ja. und ähm, nicht nur auf den Offensive Coordinator, sondern eben auch auf den Head Coach äh, unter Bill Belichick, Also, dass solche, dass so ein Lapsus passiert, traut man halt eher einem anderen Team zu, ohne jetzt irgendwie ja. ein Team spontan zu haben. Aber ein Team von Bill Bellicek gecoacht mit so einem Bock. Erst Gegenteil wäre, glaube ich, eher der Fall gewesen, dass sie diejenigen sind, die aus so einem Manöver plötzlich noch einen Sieg holen. Das wäre ja. eigentlich ein Patriot-Way gewesen, so, ne? Aber äh, da muss man sich, glaube ich, auch mal hinterfragen, so, wie, wo, wo, wo ist Belichick eigentlich gerade in seiner Philosophie, dass er überhaupt diesen Fehler auch zum Saisonbeginn gegangen ist? Also, äh, ich sage ja, ähm, den kann er jetzt nicht korrigieren während der Saison. Du kannst nicht vier Wochen vor Schluss einen Koordinator wechseln und sagen, so, jetzt verändern wir mal das Play Playcalling. Und dann ist alles gut. So, das funktioniert so nicht. Wenn du in der Saison, ja. vor der Saison so eine Entscheidung triffst, dann gehst du sie. Aber dass er überhaupt diese Fehlentscheidung getroffen hat, äh, da muss Belichick sich halt auch echt hin hinterfragen, was bei seinen Denkprozessen gerade gerade, also was bei diesem Denkprozess eine Rolle gespielt hat. Falsche Verbundenheit zu Coaches, die ja halt Chats, die ja unbedingt im Kader haben wollte. Auch das kann ihm ja tatsächlich die Augen verblendet haben davor, was eigentlich sachlich richtig gewesen wäre.
0: Klar, und das, das muss man auf jeden Fall hinterfragen. Aber machen wir uns nichts vor: Nächstes Jahr wird dann andere sie stehen. Bill O'Brien. <lacht> und da, da, bin ich, da bin ich, aber tatsächlich auch gespannt. Kann er als Koordinator, als Koordinator war, das ist nicht, war der nie verkehrt? Der war halt nur, weil wir haben halt alle diese Texans. Bild von ja. ihm als GM und Headcoach. Da war das halt gerade als GM eine Katastrophe. Aber vorher hat er einen Grund, warum er in diese Position gekommen ist.
1: Ja, natürlich. Also wahrscheinlich die beste Wahl, die die, die die Patriots kriegen können, zumal Mac Jones mit ihm ja auch schon gearbeitet hat.
0: Ja. Gibt es andere Kandidaten? Das ist für mich jetzt auch gerade der Übergang. Welche anderen Trainerkandidaten werden im Moment heiß gehandelt? Wer ist der nächste Trainer auf einem headcoach posten Ja, ich glaube, wir, wir machen
1: da mal ein kurzes Name-Dropping, um jetzt auch den Rahmen nicht zu sprengen, weil wir sicherlich an der Stelle nochmal darüber sprechen werden, wenn es dazu kommt. Äh, wir haben immer die üblichen Koordinators, die momentan sehr erfolgreich sind, mit Leslie Frazier von den Buffalo Bills, dann haben wir die beiden Koordinator der Philadelphia Eagles, Shane Steichen und Jonathan Gannon, äh, Demico Ryans der letztes Jahr schon ein Name gewesen ist als defensive Coordinator der 49ers, bereits nach einem Jahr letztes Jahr jemand gewesen, der eingeladen wurde. Dieses Jahr werden die 49ers wahrscheinlich echt schwer haben, ihn zu halten. Hm. Interessant finde ich, auch letztes Jahr bereits ein Name gewesen, der viele überrascht hat. Inside-Linebackers-Coach Jared Mayo Mayo von
0: den New England Patriots. Der ähm, ist aber auch Playcaller, das darf man nicht unterschätzen, ja, Er macht echt viel. Und also hat sich
1: auch wirklich einen großen, großen, großen Ruf geschaffen. Viele kennen Ryans und May ja noch als Spieler. Ja. Denke ich, äh, da sind wir jetzt gar nicht bei den, bei den. also da kann man sogar fast in die, in, kann man sogar fast so in die Randbabbel gucken, glaube ich. Äh, Leute, die da erst dazugekommen sind, denen die Namen fast noch was sagen. Ja, und dann hast du natürlich, äh, und das ist vielleicht sogar noch erfolgsversprechender. Namen, die an sich als Coaches recht erfolgreich gewesen sind, ähm, momentan aber eben keinen Job haben oder momentan vakant sind. Frank Reich von den Colts, momentan keinen Job. Viele hat es überrascht, dass er seinen Job verloren hat. Viele haben es an anderen Entscheidungen festgemacht. Ähm, sicherlich jemand, der schnell wieder unterkommen wird. Ja. Ähm, ja, dann zweifellos Sean Payton. Der, darf man nicht vergessen, hat aber noch Vertrag bei den New Orleans Saints. Da muss also tatsächlich ein Trade-Paket geschnürt werden. Wenn du Sean Payton von den Saints loseisen willst, Und es ist natürlich so, naja, die Saints wissen, Sean Payton wird für sie nicht mehr coachen, also sie werden ihm jetzt auch keine Steine in den Weg legen, aber ein bisschen was werden sie schon fordern, also es wird zumindest einen symbolischen Trade wird es auf jeden Fall geben mit, mit einem Team, weil sonst Schafft man ja einen Präzedenzfall, dass jeder Trainer praktisch jederzeit wechseln kann, weil äh, Sean Payton dann einfach mal ein Jahr pausiert und dann irgendwo anders hingeht. Äh, und Jim Harbo wird sicherlich ein Name sein, der wieder aufkommt, der jetzt seit ein paar Jahren in Michigan einen hervorragenden Job macht, wieder in den Playoffs ist, ähm, vorher bei den 49ers Head Coach gewesen ist, dort auch eigentlich erfolgreich dann ja den Posten verlassen hat an die Colleges. Ähm, bei Jim Harbo muss man aber auf jeden Fall eins bedenken, was auf Sean Payton wahrscheinlich auch zutrifft, wenn du solche Trainer holst, dann, dann holst du auch fast den GM gleich mit. Also dann äh, hast du Kandidaten, die, die, die wachsen nicht in ihrer Aufgabe, sondern die stehen dort und sagen halt gleich, wo es lang geht. Und äh, dann muss man halt schon noch mal gucken, so wo, wo steckt der in Philosophie? Passt das zu dem, welchen Weg wir eigentlich gehen wollen? Aber ich denke, das sind so erstmal die größeren Namen, äh, die wir auf jeden Fall auf den meisten Zetteln haben werden.
0: Ja, und ich glaube, wir machen da auch mal dann in der Offseason auch eine gesonderte Folge zu, wo man dann halt auch wirklich aktiv drüber sprechen kann, wer ist denn gerade ähm, ähm, ja wirklich relevant. Wie zum Beispiel der Offensive Coordinator, der Tampa Bay Buccaneers, Leftridge, war ja immer ein Name. Aber es hat, man merkt ja jetzt gerade auch beispielsweise, es hat einen Grund, warum der keine, äh, keinen Job gekriegt hat. Ähm, weil anscheinend hat er doch eher noch von Brady profitiert in irgendeiner Form. Oder von seinem Head Coach profitiert. Also er selber als Koordinator hat anscheinend auch bei den, bei den Interviews dann einfach keinen guten Job gemacht. Zum
1: Beispiel, genau. genau. Und ähm, ja, wir machen das auf jeden Fall. Am 9. Januar haben wir erstmal den Black Monday. Da werden einige Leute, Cliff Kingsbury haben wir gerade schon genannt, sehr wahrscheinlich ihren Job verlieren. Vielleicht nicht so viele wie in den letzten Jahren, weil wir hatten die letzten zwei Jahre wirklich viele, viele Trainerwechsel. So langsam, ja, müssen die Jungs sicher dann erstmal auch wieder beweisen dürfen, bevor sie gleich wieder ja. einen neuen Job kriegen. Äh, sicherlich wird auch die ein oder andere so Überraschung dabei sein, eben weil Name wie Sean Payton auch auf dem Markt ist, der einfach Begehrlichkeit weckt. Ähm, ja, und dann im Nachgang, nach dem 9. Januar, werden wir uns, denke ich, erstmal über die Entlassungen und dann vor allem eine Woche später wahrscheinlich über die Kandidaten unterhalten, wer dann, wer dann jetzt ja. so dabei ist, ohne jetzt mal so die Run-Order vor, vorzugeben.
0: <lacht> Aber doch, 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 das kann schon so passen. <lacht> Deswegen, ich würde sagen, das war die Newsfolge der Woche. Doch wieder eine, über, über eine Stunde. Über eine Stunde Material. Es war mir ein Blumenpflücken. Ähm, ich freue mich, wenn euch diese Folgen gefallen. Lasst uns ein Like auf sämtlichen Social-Media-Kanälen da. Wir müssen die jetzt irgendwann nochmal umstellen, aber lasst uns trotzdem schon mal ein Like da. Teilt auf jeden Fall aktiv die Folgen. Teilt einfach aktiv die Folgen. Verlinkt uns darauf. Äh, verlinkt Philipp den Draft Note bei Twitter gerne auch einfach die ganze Zeit. Ähm, ja, ich freue mich schon auf die kommende Woche an dieser Stelle. Das letzte Wort Ach du, Philipp. Vielen Dank und
1: frohe Weihnachten, falls wir uns nicht mehr hören.